1: pain, 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 pain.
0: Je
1: vais voir. au fond. Bienvenue dans Samplez-moi Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui la productrice musicienne, patronne du label Polar et première femme française certifiée par le logiciel Ableton Live, le must des outils pour DJ et producteurs. Flore, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation, alors je profite de ton passage sur Nantes à l'occasion de cette performance à venir ce soir dans le cadre de, de scopiton Hâte de voir ça, je ferai un, un petit débrief de la soirée en, en aparté. L'émission sera bien sûr diffusée après, alors Scopitone, un festival sous-titré cultures électroniques et arts numériques. Alors une approche de ce monde-là, proche de la tienne finalement, de la musique oui, mais, mais pas seulement. Absolument. Dans le montage sonore qui est collé à, à notre interview, alors je me suis pas mal appuyé sur ton premier mix Sisterhood, en prenant des, des artistes, femmes que tu citais et, et les samples relatifs bien sûr. Peux-tu nous raconter un peu l'esprit de cette euh, série Sisterhood, tu trouves encore que les musiciennes, et particulièrement électroniques, sont sous représentées dans le paysage médiatique actuel.
0: Il y a du mieux, clairement, euh, mais il y a toujours de la place à de l'amélioration. Tu vois, encore hier, je tombais sur Twitter sur une programmation d'un gros gros label de house américain où il n'y a pas une seule femme. En tout cas, il y a beaucoup de festivals ou de lieux euh, ou euh, de clubs qui font des efforts, notamment depuis la pandémie. Je pense qu'il y a pas mal euh, le fait que tout ait été mis sur pause. Ouais. Ça a permis de remettre un petit peu euh, les pendules à l'heure sur certains sujets ou en tout cas de, se, de remettre en question des pratiques. Mmh. Mais c'est vrai que je trouve que par contre, sur le réseau, euh, euh, plus commercial, on va dire, tu vois, vraiment euh, les machines afriques euh, Il y a encore beaucoup, beaucoup de taf à faire. Euh, tu as encore l'impression que les femmes sont encore très accessoires dans ces, euh, sur ces scènes-là. souvent, en fait, ils se cachent un peu derrière leur petit doigt, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire qu'il y a des femmes, mais ce sera toujours les mêmes cinq femmes euh, ouais. qui seront, euh, je sais pas, moi...
1: Euh... Alance euh...
0: Ouais, voilà, exactement. Paula Temple, euh, ouais. bref. Donc, euh, et en fait je pense que là où il y a vraiment un, un levier d'amélioration, euh, et qui est en plus un levier à, à, à court long terme, c'est de mettre plus de femmes dans des niveaux de, de notoriété intermédiaire en fait. Ouais. Parce que des grands noms on en a toujours eu, il y a toujours eu des Hélène Alien, des Mesquitines, enfin tu vois, je veux dire, c'est pas nouveau qu'il y ait des femmes, tu vois, ouais. sur, des, sur des têtes d'affiches femmes, mais il faut plus de femmes en fait à tous les niveaux, euh, et, euh, et, et les mettre à ces niveaux, en avant à ces niveaux là, c'est aussi faire les nouvelles grosses stars de demain.
1: On verra toutes ces casquettes que tu cumules, on, on l'a dit, productrice, DJ, patronne de label, formatrice certifiée d'Ableton Live. Ton rôle de, de passeuse te tient euh, très à cœur, j'ai l'impression, alors que ce soit pour faire découvrir une, une scène euh, méconnue par le prisme de sa, sa représentation féni, féminine, mais aussi donner les clés au plus grand nombre de la production sonore avec ce, ce formidable outil qui est, qu est Live. Tu passes aussi le, le côté euh, technique. Est-ce que tu te vois comme une passeuse
0: je suis un peu de la vieille école dans le sens où tu vois moi quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, c'était pas un projet de carrière, donc en fait c'est vraiment la passion, euh, euh, c'est presque un art de vivre, j'ai envie de dire. Et qui du coup, euh, en premier lieu, euh, du coup, se développait vraiment dans le fait de dénicher des morceaux, de les partager par le biais des mix ou, ou avec des gens que je connaissais. Enfin, voilà. Sans
1: plaisir moi. Allez. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo.
0: Et ces dernières années, en effet, euh, euh, je, je pense que j'ai toujours été intéressée par la technologie, mais euh, ce n'était pas une, quelque chose dont je parlais tant. Et euh, ces dernières années, c'est vrai que par contre, que ça a pris beaucoup plus de place. Ouais. En tout cas, le fait de, 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 de parler de ça, d'enseigner. De, 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 voilà. Et euh, oui, je pense que j'aime bien partager. <rire>
1: Un comme ce que faisait ce, ce genre un peu mal aimé aujourd'hui le, le big beat, Alors, tu me diras si t'aimes ou pas, mais mettre du jazz, de la, de la soul, du, du funk ou du disco dans un titre house, ça peut se rapprocher peut-être de ta démarche, de mettre par exemple du tribal dans, une, dans un track techno ou de l'indus dans un morceau plutôt euh, Kuduro. Alors l'art du mélange, du, du mix, de la multiplication des références, même, euh, est-ce que c'est délicat comme équilibre
0: Pour moi non. Euh, par contre, je pense qu'en effet, les oreilles des gens euh, pendant longtemps n'étaient pas habitués à ça. Euh, c'est en train de changer parce que je trouve que depuis quelques années, il euh, y a une, un engouement, euh, un intérêt en tout cas pour les musiques hybrides euh, en France qu'il n'y a pas eu pa auparavant en tout cas. Et euh, mais c'est vrai que c'est rigolo parce que tu vois hier, on, on buvait un coup avec G -G tronic et euh, et on faisait et on se disait euh, tous les deux que des, moi pour moi, c'est assez incompréhensible de des carrières de DJ qui sont centralisées que sur une seule esthétique.
1: Thousands of years before the coming of the black prophet Jesus. As a matter of fact, archaeologists now admit Africa is where it all began, evidently. It began with an inventive black man, perhaps astounded at the beauty of the universe around him. À
0: chaque fois que je compose un morceau, ou même à chaque fois que je fais un mix en soirée, ce que j'ai envie, euh, c'est de créer des passerelles entre, euh, entre des esthétiques, entre des coups de cœur, entre... Euh, euh, pour moi, la musique africaine, c'est comme de la rave, en fait, c'est de la musique de trans Donc, en fait, je trouve ça hyper intéressant d'essayer de, de, de créer, en fait, ces espèces de... de ouais, de ponts et de questions-réponses. Et euh, donc, voilà, donc, du coup, euh, oui, moi, c'est... Je pense totalement... En fait, s'il y avait un fil conducteur dans toute ma carrière de musicienne, ce serait celui-là.
1: The log grew larger, changed shape, became a ce classique home computer des Craftware que parlons un peu de ta casquette de, faut que avec le mot, casquette, de for, formatrice à Bolton. Rappelons que tu es la, la première femme française certifiée de ce génial outil de création que je connais bien aussi pour mes montages de l'émission mais aussi euh, une interface pour le live. Euh, encore bravo pour, ta, pour cette casquette-là. Au risque d'aller dans, dans le côté geek de la force, alors je me demande, et, et je vais essayer d'être clair, je te demande comment, comment trouver de l'aléatoire dans une compo de, de titres électro même dans un set live, n'est-ce pas paradoxal de demander à une machine, à un ordinateur, de, de créer de l'aléatoire pour rendre plus humaine, moins binaire cette musique Je trouve ça intéressant.
0: Moi je fais du live avec Ableton Live, euh, je l'enseigne même, c'est-à-dire que j'ai une session de formation euh, à Lyon qui est vraiment adaptée à un répertoire au live, ouais. et en fait c'est LE sujet pour moi. C'est euh, comment, comment l'ordinateur il peut t'aider pour que du coup euh, toi tu puisses être dans le jeu, et dans une certaine forme de spontanéité, et euh, tout en faisant en sorte que l'ordinateur ne vienne pas t'enlever l'interprétation. Moi j'ai commencé à faire du live en, euh, il y a huit ans et euh, c'est toujours un work in progress pour plein de raisons. Déjà parce que tu, tu, tu apprends les outils euh, en même temps que ton goût se précise par rapport à, aux moyens d'intervention sur tes sons. Ouais. Euh, et puis tu, tu, tu découvres des trucs qui marchent, tu vois, il y a des tricks, tout ça. Mais ça prend du temps parce que du coup, euh, euh, surtout quand tu es tout seul sur scène, euh, tu es quand même obligé de compter sur ton compagnon de jeu qui est l'ordi. Mmh. Donc, il euh, faut un peu verrouiller des trucs pour que toi, cette te la liberté. c'est le sujet d'un live avec un, avec un ordinateur. Mmh. Et c'est vrai que tu vois, là ce soir on joue à quatre, et c'est hyper agréable, pour moi c'est une, une autre expérience, mais vraiment très très différente de celle quand je suis toute seule, mmh. parce que justement, là pour le coup, vu qu'on est plusieurs, je trouve que la marge de spontanéité, euh, vu qu'on a chacun on a moins d'éléments forcément, parce qu'on ne va pas tous jouer euh, énormément d'éléments, tu vois, ce serait imbitable comme musique, mmh. et ben en fait du coup tu peux plus t'amuser avec chacun des éléments et tu peux y consacrer plus de temps.
1: Là, J'ai placé le titre Apricots de Bicep, je ne sais pas si tu connais, euh, je pense que si, il est assez connu, que, que j'ai vu comme un, un certain renouveau de la fameuse maison Ninja Tune, avec des artistes comme les, les fondateurs Cold bientôt à l'honneur d'Ensemble et moi, mais aussi Bonobo, Mr. Scruff, Amon Tobin ou, ou Cinematic Orchestra. Ils ont réussi à traverser les époques, je trouve, tout en gardant une identité propre et, et forte. Toi, à la tête du label Polar, comment tu pourrais le, le définir Quelles sont ces lignes directrices à ce label
0: tu veux dire à Polar Ouais, à Polar.
1: <rire> en comparaison, peut-être.
0: Mais écoute, en tout cas, c'est chouette que tu fasses la comparaison, parce que je, ça fait partie un peu des euh, labels. Euh, alors, je ne suis pas forcément une inconditionnelle de toute la production, mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est un peu comme, euh, comme euh, euh, XL Recordings. Mm. ou euh, En fait, chacun des artistes a, une, a une, vraiment une empreinte très personnelle. Et euh, je, je pense que c'est un peu l'ambition qu'on a avec euh, Polar,
1: 90.
0: Comment dire, à chaque fois qu'on a, on a commencé à travailler avec des artistes, euh, c'était bien sûr parce qu'on était fan de leur boulot, mais aussi parce qu'en fait ils faisaient quelque chose qu'on n'avait jamais entendu. Et ils sont tous très différents les uns des autres. Esther, elle ne fait pas du tout la même musique que SNKLS, qui ne fera pas du tout la même musique que Tim Carbon, qui ne fera pas du tout la même musique que Pretty Boy. Et en même temps, tu peux jouer tous leurs morceaux ensemble dans un set, ouais. en tout cas selon moi, ouais. puisqu'en fait, je pense que tu vois, on parlait de, de fusion et du, de, de, de métissage et tout ça. Le label, je pense, l'ADN, il est celui-ci aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de bass music, mais, mais pour moi, ma vision de la bass music, elle est hyper large. Oui. Elle va de 60 BPM à 220, tu vois ce que je veux dire, ouais. et d'inspiration pareil très 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 variée, des fois un peu technologique, des fois plus organique, mais donc du coup voilà, moi je et c'est vrai que Ninja Tune fait partie, je trouve des, des labels qui a très très bien développé ça ouais. et, et euh, voilà, c'est en tout cas ce serait une bonne source d'inspiration pour le label, c'est sûr. Ouais.
1: Everybody c'est, et on en a déjà un peu parlé, ta capacité à, à mélanger les esthétiques, les énergies, alors en DJ set bien sûr, bien que l'exercice le, peut, peut être difficile, voire hasardeux des fois, mais aussi dans la compo d'un album, ton formidable Rituals sorti en 2020, en particulier avec des tracks aussi diverses en termes d'esthétique que Congo ou Newman. Est-ce euh, difficile de rendre le tout cohérent, un peu comme ce qu'on entend, c'est-à-dire euh, passer de la Pure Dance 90 de Rosala à la Dome Bass pur jus de Keiji Est-ce que c'est difficile
0: Pas évident, euh, mais après je pense que euh, personnellement je distingue un petit peu un travail sur un album d'un travail sur un EP. Ouais. Et euh, du coup, euh, tu vois, sur un EP je me poserais peut-être moins la question. Euh... Bien sûr que tu te questionnes sur l'homogénéité, mais un EP, généralement en tout cas, moi quand je suis un EP, c'est des trucs généralement plutôt euh, très clairement dance floor et tout ça. Il y a un morceau un peu plus barré, mais il y a un truc un peu calibré en tout cas pour ma casquette de DJ. en fait. Pour l'album, là j'avais euh, l'envie en tout cas, et je pense qu'elle sera la même pour le prochain. C'est que du coup, euh, moi j'aime bien les pièces. Enfin, j aime, j aime, je suis toujours une grande euh, amatrice d'albums. Tu vois, il y a plein de gens qui disent que plus personne n'écoute des albums ouais. et je pense que c'est très très discutable. Et, ouais. et en fait, pour un artiste, je trouve que c'est très très intéressant. Et en fait, euh, même si c'est de la dance music, je l'ai un peu abordé comme un, un disque de rock, euh, même dans, dans les textures et dans le travail du son. C'est marrant parce que moi avant d'arriver à la dance music, j'étais joué de la guitare et j'écoutais euh, du rock et tout ça. Et moi qui suis également en très geek comme on en a parlé, mmh. je trouve que toutes les approches, euh, euh, tu vois, d'enregistrement, de texture sonore je trouve qu'il y a des réflexions et des outils qui sont pratiqués dans le rock indé qui sont hyper, enfin, en tout cas moi qui me touche et que je trouve hyper intéressantes et tout ça. Et des fois moi la dance music me frustre un peu parce que souvent la musique elle est très calibrée. j'ai bossé sur Rituals, j'avais envie. Certes, il y a des morceaux que tu peux tout à fait mixer, mais euh, tu vois, une humaine. je sais que c'est un morceau qui a beaucoup plu, mais il y a ouais. peu de gens qui l'ont placé dans les mix parce que du coup, tu as beaucoup de disto, il y a un côté très, euh, il est très brut de décoffrage, euh, il est un BPM en plus un peu, un peu bâtard, il est à 150 BPM, il n'y a pas beaucoup d'esthétique musicale qui est à ces BPM-là. Ouais. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est la liberté que tu un album et, euh, et ouais, en tout cas, tu vois, s'il y a, producteurs et productrices qui écoutent ce podcast, euh, intéressez-vous un peu aux méthodes d'enregistrement et tout de rock, le reamping, euh, tu vois, les, les différentes, euh, le, 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 différentes distos et tout ça, parce qu'en fait, souvent, on le voit juste comme une façon de détruire le signal, sauf qu'en fait, je trouve ça rajoute de la vie dans, dans du son qui est fait globalement dans un ordinateur. On, on, parle, on parlait d'aléatoire. Euh, pour moi, le traitement du son, par ces outils-là, rajoute aussi, euh, du coup, l'âme que l'ordinateur n'a pas forcément.
1: On va continuer un peu sur cette cohérence. Ça me fait penser à, au leader Kevin Parker du groupe que j'adore, Taim Impala, qui disait dans une interview construire ses morceaux euh, après avoir trouvé en premier lieu sa ligne de batterie, sa rythmique. Je trouvais ça très intéressant. Alors moi j'ai l'impression euh, qu'il s'agit aussi de peut-être ton fil conducteur à toi, à travers tous tes travaux. Peut-être je me trompe, mais euh, la rythmique est la partie centrale de ton morceau, sa cohérence.
0: Ouais, je suis obsédé par. Euh par les percussions <rire> Ces derniers temps, ça change un peu parce que je fais de plus en plus de morceaux un petit peu euh, ambiantes ou euh, voilà. Et, euh, mais c'est vrai que par contre, j'ai du mal à faire cohabiter et rythmique et travail mélodique. Mmh. En fait, vu que j'aime les rythmiques et que j'aime généralement qu'elles soient larges, tu vois, puis qu vraiment que ce soit riche, bah forcément, ça prend beaucoup de place et ça laisse peu de place au reste, tu vois. Et euh, donc c'est vrai que c'est ouais, mon une instrument, <rire> ah ouais, complètement. <rire>
1: Quelles peuvent être tes inspirations Ça, ça m'intéressait pour l'émission. Euh, Tsughi te surnommait euh, la prêtresse de la bass music. Je euh, ça un la peu. classe. <rire> c'est vrai que tu étais associé à cette scène euh, plutôt présente en Angleterre et aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est une catégorisation qui te va D'ailleurs, euh, tu as l'air plutôt à l'aise avec les différentes dénominations de genres musicaux quand je t'entends dans les interviews. Euh, UK bass, Miami bass, etc. Et même les BPM qui vont avec. Est-ce que ça te va, cette catégorie basse-musique, pour toi
0: En tout cas, j'arrive pas vraiment à en trouver d'autres. Après, je pense que certaines personnes, en tout cas, n'ont pas la même définition que moi de la basse-musique. C'est vrai quand tu parles de bass music, souvent les gens le rattachent. Tu vois plutôt à, au dubstep, un peu à la skrillex, et tout ça qui est pour le coup vraiment l'un des courants musicaux qui, que je rentre pas trop dans ma dans ma famille. Ouais. Mais euh, disons que pour moi l'ADN de toute la musique qui me touche, c'est euh, généralement une grosse inspiration en fait de la musique noire et notamment jamaïcaine. Ouais. En tout cas initialement. Mais ces dernières années, vu que la musique électronique elle est devenue totalement mondiale, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait pendant très longtemps, moi je jouais principalement des productions qui venaient d'Angleterre, parce que c'était là où il y avait vraiment, c'était presque l'ADN en tout cas de cette musique, et un petit peu les états unis avec des trucs un peu plus euh, web, Baltimore et tout ça. Mais en fait depuis une petite dizaine d'années, euh, As des choses, les courants les plus excitants viennent d'Afrique, tu vois, d'Amérique latine, d'Asie. Et donc, en fait, du coup, cette définition liée à vraiment la, la musique jamaïcaine pourrait être un peu moindre. Moi, j'ai pas une approche, tu sais, d'ethnomusicologue, de, ouais. alors que je connais des gens, tu vois, qui ont vraiment en tant que DJ cette approche-là, tu vois, de vraiment pouvoir expliquer d'où ça vient et tout ouais. ça. Mais euh, je crois qu'en fait, moi, en tout cas, de, de par euh, ma, 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 ma casquette de compositrice, euh, ce que j'aime bien dans, dans le fait de, de diguer, de dénicher des nouveaux courants musicaux, mon idée n'étant pas de copier ça, mais plutôt euh, des fois euh, d'en tirer des citations, un peu comme... Euh, la, la moelle, tu vois, l'ADN machin et essayer d'en de, de, faire un truc qui est personnel. Je pense que dans l'album, tu vois, il y a, y a pas mal de choses euh, euh, comme ça. Euh, Ou des fois, quand les gens connaissent ces esthétiques, ils se disent, ah tiens, ça me fait penser à ça, mais en même temps, quelqu'un qui ne connaît pas pourrait complètement passer à côté. Mais du coup, en fait, il y a ouais. pas mal de leviers de compréhension.
1: Sampling, quand même, puisque c'est il paraît mon sujet. Euh, <rire> quel est ton rapport à cette technique Alors, des, des boucles bien calées et millimétrées et parsèment quand même tes différentes productions, que ce soit des percus ou des voix dépitchées à la buriale peut-être. Quel est l'intérêt d'aller piocher dans d'autres œuvres euh, Tu le sais mieux que personne, Ableton Live propose déjà des, des banques de samples très fournies, alors pourquoi ne pas s'en se, contenter aller rendre hommage à d'autres sons
0: Bah déjà généralement tu samples les choses que t'aimes, ouais. euh, c'est un peu comme inviter un musicien à jouer avec toi tu vois, et puis en fait moi j'ai vraiment commencé avec le sampling, c'est à dire que moi j'ai commencé à faire de la musique en, à la fin des années 90, tu vois mon premier sampleur j'ai dû l'acheter en 98, ouais. et euh, à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de PC, j'avais un Atari 1040 SE et un sampleur euh, donc du coup j'ai un peu appris à la dure tu vois le son par ça, mais ça reste totalement mon instrument et en fait c'est marrant parce que ces dernières années on voit beaucoup de un retour tu vois au, au synthé modulaire à la synthèse et tout ouais. et, euh, et en fait il y a beaucoup de gens qui passent à côté de la du pouvoir de création du sample souvent on le on le relègue juste au fait de faire une boucle et de le faire tourner comme ça ouais. ou de faire des petits bouts prend je sais pas une voix et pitch la à moins euh, à moins deux octaves et t'auras la meilleure basse que tu puisses tirer euh, tu vois euh, avec encore plus de rondeur que une, une sinusoïde sur un synthé tu vois ça te fait des textures de dingue et en fait euh, du coup enfin donc c'est marrant dans le cadre de mes cours en fait très souvent il y a plein de gens qui hallucinent quand je leur montre un peu parce que c'est un peu euh, un, y a un peu un désamour de cet outil euh, Peut-être parce que justement par le biais d'Ableton et d'autres logiciels en fait il y a beaucoup de trucs très simplifiés en fait dans l'utilisation des samples alors qu'en fait tu peux vraiment aller beaucoup plus loin que ça et euh, moi en tout cas je suis vraiment une, une sampleuse euh, de, de cœur. <rire>
1: On va terminer avec le daron euh, Goldie euh, collé à ton euh, de langage. J'ai osé ça et sa version remixée par Tweed et Phase. Tu as d'abord débuté comme DJ et productrice Drum and Base, n'est-ce pas Tu n'en pouvais plus de ce style Pourquoi l'as-tu abandonné
0: Alors ça a été euh, au début des années 2000, en fait, il y a eu un espèce de, de virage. Euh, déjà, la, la jungle, enfin la Drum and Base, commençait à se durcir pas mal, euh, à devenir de... C'était un peu la période où on appelait le tech step, c'est-à-dire une, une, for, une forme de drum and bass mélangée justement avec de la techno. Et, euh, et ça me parlait de moins en moins. Et en parallèle de ça, il y a eu un phénomène aussi qui s'est produit c'est qu'au début des années 2000, en fait, il y a eu l'interdiction des free parties en France. Et euh, donc, du coup, euh, le public de free parties, euh, les les soirées les plus dures entre guillemets où euh, ils pouvaient aller en club, c'était les soirées où il y avait de la drum and bass et en fait je me retrouvais devant un public qui voulait vraiment que ça m'arrave tout le temps C'était pas du tout ça parce que même quand je jouais de la drummage, j'avais des sets très variés. Tu vois. En plus c'était l'époque il y avait DJ Marquis, tu vois il y avait des trucs hyper colorés et tout. Et j'aimais bien, tu vois, pareil, naviguer au milieu de tous ces trucs-là. Et ça m'arrivait de mixer devant des gens qui m'insultaient en fait. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, je, je me retrouvais pas dans la musique que je trouvais dans les bacs. Et c'est à ce moment-là, tu vois, autour de 2003, en fait, qui est arrivé d'Angleterre, le New School Breaks. Et, euh, et, euh, et ce qu'on appelait le Brex, euh, avec euh, des artistes comme, je ne sais pas, Solofman, euh, Plum DJ, tout ça. Et, euh, et où là, du coup, le BPM était plus lent. Mais en même temps, je trouvais ce truc un petit peu technologique, breaké, euh, 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 très mélangé aussi. Et qui, du coup, m'a m'a un peu réconcilié avec le, le dance floor et l'esprit de fête. Ouais. Qui était déjà quelque chose qui me, qui tenait, qui me tenait à cœur euh, quand je jouais de la drum and bass à la fin des années 90. Mais, mais pendant un moment, j'avais du mal à le retrouver euh, en France euh, au début des années 2000.
1: Et ça peut t'arriver d'en replacer maintenant dans tes...
0: Clairement. Euh, en ce moment, mon si tu me donnes 3 heures de 7, on commence à 80 BPM et on finit à 164. <rire> okay, Parce qu'il y a trop de trucs trop bien dans tous les BPM actuellement, donc du coup, pourquoi se priver oui. <rire>
1: Et bien voilà, nous, nous arrivons au terme de, de l'exercice. Merci encore, Flore, d'avoir euh, pris le, le temps de répondre à mes questions. Ça fait quand même plusieurs fois que je te courais après. Alors voilà, c'est fait. Euh, je, je signale que ton dernier EP, Legacy and Broken Pieces, est dispo sur toutes les plateformes et le bandcamp de ton label euh, Polar. À bientôt et merci. À bientôt.
0: Moi, en tout cas, je suis vraiment une, une sampleuse euh, de, de cœur.
1: Samplez-moi. Le soir de cette interview, j'allais assister à certainement mon concert de l'année. Une performance jamais vue, jamais entendue entre quatre artistes, ayant fait le pari d'une idée assez abstraite commandée par le festival Scopitone. Jouer à huit mains en même temps et au même tempo, une partition dans la quadriphonie serait poussée au maximum. Dans cette grande salle du Stérolux, nous pouvions ainsi nous balader, il le fallait même, d'un setup à l'autre et picorer telle ou telle partie. Se replacer au milieu permettait de rassembler les quatre pièces de ce puzzle sonore et offrait une expérience encore autre. Malgré quelques craintes, j'ai trouvé ça génial. Ce flux de spectateurs tournant autour, à l'intérieur plutôt, des quatre DJ musiciens, fut un moment magique. Encore bravo à Milestrom, face DJ tronic et Flore. À quand la suite plaît, moi